0: On Air. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Helene Konrad, ich bin Musikjournalistin und Medienpädagogin und ich begleite dich auf unserer Reise durch die unterschiedlichen Lebensphasen eines Menschen. Aber keine Sorge, in diesem Podcast geht es nicht um Psychologie oder Biologie, sondern ums Singen. Und deshalb heißt unsere erste Staffel auch.
1: Kein Leben ohne Musik. Oder müssen wir Schlager hören,
0: wenn wir alt sind? Das heißt, wir schauen uns genau an, welche Gesangsthemen in welcher Lebensphase aktuell sind. In den letzten Folgen haben wir uns auf das Erwachsenenalter konzentriert. Musik und Demenz war zum Beispiel unser Thema in der Folge über das hohe Erwachsenenalter. In der letzten Folge erzählten uns zwei SängerInnen von ihrer professionellen Ausbildung und beschrieben ihren Weg im frühen Erwachsenenalter. Falls du es verpasst haben solltest, kannst du diese Folgen natürlich noch mal nachhören. In dieser Folge springen wir nun ein paar Jahre vor oder zurück, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet. Wir verjüngen uns noch mal ein bisschen und beleuchten die Phase, die zwischen Kindheit und Erwachsenenalter liegt. Die Jugend. Hier passiert einiges. Und bevor wir uns mal die Veränderungen in dieser Lebensphase genauer anschauen, habe ich eine Definition von Bernhard Schäfers für dich.
1: Jugend ist eine Altersphase im Lebenszyklus eines jeden Individuums, die mit dem Einsetzen der Pubertät um das 13. Lebensjahr beginnt. Jugend ist, wie Kindsein, Erwachsensein, Alter, eine biologisch mitbestimmte, sozial und kulturell überformte Lebensphase, in der das Individuum die Voraussetzungen für ein eigenständiges Handeln in der Gesellschaft erwirbt.
0: Jugend bezeichnet aber auch eine bestimmte Altersgruppe, nämlich die der etwa 13 bis 20, teilweise sogar 25-Jährigen. Der Anfang ist also recht klar biologisch gesetzt. Mit Beginn der Geschlechtsreife spricht man nicht mehr vom Kind, sondern von der oder dem Jugendlichen. Und das Ziel, das dieser junge Mensch erreichen will, ist, wie in der Definition gerade genannt, möglichst eigenständiges Handeln in der Gesellschaft. Auf dem Weg dahin hat er oder sie einige Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Gerade was die körperlichen Entwicklungen angeht, hat dies auch Auswirkungen auf Singen. Jungs kommen in den Stimmbruch, es entscheidet sich, ob sie in der Zukunft eher Tenor oder Bass singen. Aber auch was das soziale Umfeld angeht, spielen die Eltern nicht mehr eine so große Rolle als Vorbild wie bisher. In ihre Fußstapfen treten Altersgleiche, also die Freunde. Erlebnisse wie gemeinsame Chorreisen oder Konzerte prägen den Jugendlichen anders als der Familienurlaub mit den Eltern. In der Schule wächst der Leistungsdruck und die Jugendlichen müssen sich langsam Gedanken über ihren zukünftigen Berufsweg machen. Die Zeit für Hobbys, wie zum Beispiel das Singen, wird immer knapper, je näher es auf den Schulabschluss zugeht. Eine große Veränderung, die in der Jugend stattfindet, ist auch der Blickwechsel vom eventuell noch egozentrischen Kind, das seine eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt sieht, hin zur Feststellung, dass man ja nicht allein ist auf dieser Welt. Auch hier helfen mit Sicherheit Gemeinschaftserfahrungen wie das Chorsingen. Unter anderem darum, dass Chorsingen auch überall möglich ist, kümmert sich die deutsche Chorjugend. Sie setzt sich dafür ein, dass auch im urbanen bzw. ländlichen Raum Chöre aufgebaut werden, damit Jugendliche dort singen können. Mit ihrem Projekt Denkfabrik Chorjugendpolitik wollen sie Jugendliche aber auch motivieren, sich für andere zu engagieren und größer zu denken. Mira Faltelhauser ist Vorsitzende des Bundesvorstands der Deutschen Chorjugend und Referentin für Ehrenamt und Grundsatzfragen. Ich habe mit ihr gesprochen und sie hat mir den Unterschied zwischen MacherInnen und MöglichmacherInnen in der Chorszene erklärt.
2: Also für uns ist die Chorjugend, sag mal, auf zwei Pfeilern aufgebaut. Zum einen ist das das kreative, künstlerische, das projektbezogene oder auch Programm, je nachdem, wie es sich dann entwickelt. Und zum anderen ist es aber dieses Rahmenbedingungen schaffen. Und die Denkfabrik Chorjugendpolitik gehört bei uns in diesen zweiten Pfeiler, in das Rahmenbedingungen schaffen, verschiedene Projekte überhaupt möglich zu machen.
0: Marcel Schmalz ist Referent für Rechtsfragen in der Chorjugend im Fränkischen Sängerbund und Mitglied der Denkfabrik. Er war beim Gespräch mit dabei und ergänzt, dass es häufig nicht am Engagement der Chöre fehle,
1: sondern... Aber es gibt halt auf der anderen Seite auch manchmal einfach politische Rahmenbedingungen, die das einfach erschweren. Und das ist halt auch unsere Aufgabe, da den Sängerinnen und Sängern auch den Rücken frei zu halten und den Kindern und Jugendlichen. Und ihnen halt die Freiräume zu bieten, dass sie sich ausleben können und dass sie Erfahrungen sammeln können, ja.
0: Und damit das gelingt, liefert die Denkfabrik Chorjugendpolitik Impulse für die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das klingt erstmal abstrakt, aber ich stelle dir gleich nochmal ein paar Projekte vor, die bereits umgesetzt wurden. Woran die Denkfabrik maßgeblich mitgewirkt hat, sind die Leitlinien, nach denen die Mitgliedschöre der deutschen Chorjugend leben und arbeiten. Denn wenn sich das Erfahrungsfeld der Jugendlichen nicht mehr zu Hause abspielt, sondern zum Beispiel mit Freunden im Chor, ist es umso wichtiger, dass dort bestimmte Werte vorgelebt werden. Mira erklärt, welche.
2: Zum einen, dass Singen einfach ein Ausdruck des Menschseins ist, dass jeder das darf und jeder das kann. Und das ist zum anderen, dass Chorsingen für uns ein Ort des Demokratielebens ist, also genau dieser Punkt Denkfabrik. Und einstehen für sich selber und quasi miteinander Dinge gestalten, dann ist Chorarbeit für uns auf jeden Fall eine Chance für gelebte Partizipation. Dann ist auf jeden Fall Chorsingen eine Chance zu einer ganzheitlichen musikalischen Persönlichkeitsbildung und auch gelebte und gesungene Vielfalt. Ich sag mal, als letzten zwei Punkte ist es eine Möglichkeit zur kulturellen Teilhabe
0: und der Punkt Ehrenamt. Den eigenen Chor als demokratischen Ort kennenlernen. Ein Ort, an dem man sich einbringen kann, den man mitgestalten kann und an dem man vielleicht feststellt, dass die eigene Stimme viel größer wird, wenn sie sich mit anderen zusammentut. Und das meine ich an dieser Stelle nicht gesanglich. In der Denkfabrik Chorjugendpolitik hat jede Idee eine Chance. Selbst wenn sie nicht gleich umgesetzt werden kann. Dann landet sie vielleicht erstmal in der Ideengarage.
1: Letztlich ist es ja auch egal, ob was draus wird oder nicht, sondern das gehört ja auch dazu, zu lernen, okay, dann sehen Sie die anderen nicht so. Allein dieses Diskutieren, ja, das kriegt ja auch nicht jeder so irgendwie von zu Hause mit. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die man lernen muss. Und dann auch zumal zu akzeptieren, dass man jetzt vielleicht seinen Willen nicht durchgesetzt kriegt.
0: Von einer Idee, die aber trotz Corona realisiert werden konnte, erzählt euch Mira jetzt nochmal.
2: Also das ist so auch eines unserer letztjährigen Projekte gewesen, einen Überblick zu schaffen, was kann ich für meinen Ehrenamtlichen tun, um zu sagen Danke. Also das wird einfach viel zu selten gesagt und das war uns auch ein Riesenanliegen, da nochmal ein Input zu geben. Und also das ist so ein kleines Wimmelbild geworden und ein weiteres Wimmelbild, was da im gleichen Zusammenhang entstanden ist, ist das Thema Lobbyarbeit oder Interessensvertretung, wie man das vor Ort einfach nochmal intensiver machen kann. Kleine. Beispiele, an wen man herantreten kann.
0: Es sind aber nicht nur Wimmelbilder, die in der Denkfabrik Chor Jugendpolitik entstehen. Sondern im besten Fall organisieren sie auch Präsenzveranstaltungen, bei denen man Tipps zum Austausch und Netzwerken bekommt. Sie erklären, auf was es beim Thema Finanzen zu beachten gilt. zum Beispiel, wie man vor Ort an Gelder für den eigenen Chor kommt. Und sie engagieren sich dafür, dass neue Begegnungsräume entstehen. Denn was helfen die tollsten Stimmen, wenn sie nirgendwo Platz haben und zusammenkommen können? Als Mitglied im Deutschen Bundesjugendring gelangen ihre Themen und Meinungen ganz schnell auf die nächsthöhere Ebene.
2: Dann hat man eine viel größere Stimme und dann können wir auch zusammen was erreichen. Und dann kann man eben diese Werte, Positionen, wie auch immer, einfach gemeinsam vertreten.
0: Zur aktuellen Gruppe der Denkfabrik gehören sechs Mitglieder. Es ist also noch Platz für interessierte Jugendliche, die Lust haben, über den eigenen Teller ranzuschauen und sich für andere einzusetzen.
2: Also, eigentlich dürfen alle und können alle mitmachen, die irgendeine Idee haben oder einfach Motivation haben, mitzugestalten. Einfach eine Mail schreiben, überhaupt keine Vorkenntnisse, außer Motivation und Bock mitzumachen. Also, das ist so das, was einfach grundlegend ist.
0: Und natürlich, könnte man jetzt sagen, ist diese ehrenamtliche Arbeit unbezahlt. Das, was die Jugendlichen bei der Denkfabrik Chorjugendpolitik aber lernen und mitnehmen, ist sowieso unbezahlbar.
1: Letztlich sieht man, dass Singen noch viel mehr ist als das Singen. Also das ist ja sowieso schon viel. Aber ich finde, man kriegt durch die Denkfabrik ein Strukturverständnis dafür, ein organisatorisches Strukturverständnis. Und merkt einfach, dass man nicht nur in einem Chor gemeinsam arbeiten kann, sondern dass man auch auf einer ja, Landesebene bzw. einer Bundesebene zusammen einfach seine Stimme erheben kann.
0: Aufklären und bilden, sich engagieren und für andere einbringen, damit Chöre am Ende auf der Bühne stehen können. Diese Aufgaben hat sich die Denkfabrik Chorjugendpolitik auf die Fahnen geschrieben. Im Gespräch haben mir Mira Faltelhauser und Marcel Schmalz erzählt, dass sie bald ein neues Format ausprobieren möchten und mit einer Insta-Live-Reihe ihre Inhalte an ihre Mitgliedschöre vermitteln möchten. Es lohnt sich also, bei der Deutschen Chorjugend mal vorbeizuschauen und die Links dazu findet ihr bei den Infos zu dieser Podcast-Folge. Was mir besonders gefallen hat, war die Art, wie die beiden von ehrenamtlichen Engagement gesprochen haben. Da sprudelte so viel Energie, die direkt ansteckend war. Ich hatte in meiner Jugend gerne von einem Projekt dieser Art erfahren und vielleicht auch mitgemacht. Es ist in jedem Fall ein Projekt, das Jugendliche darin unterstützen kann, die vielen kritischen Momente in dieser Entwicklungsphase zu überwinden. Sie lernen nicht nur Inhalte, sondern entwickeln ein Selbstbewusstsein. Ganz typisch für die Lebensphase Jugend ist ja auch, dass man sich ausprobieren möchte, seine eigenen Grenzen kennenlernen möchte. In der Soziologie wird sogar davon gesprochen, unterschiedliche Identitäten auszutesten. Und um festzustellen, wo man eigentlich so steht, sich natürlich auch zu messen. Auf musikalischem Gebiet gibt es eine Institution, was diese Messungen angeht, die seit Jahren regelmäßig Jugendliche gegeneinander antreten lässt. Ich spreche von Jugend musiziert. Meine Kollegin Franziska Klein hat selbst früher an diesem Wettbewerb teilgenommen und wollte mal wissen, was passiert eigentlich, wenn man den Bundeswettbewerb von Jugend musiziert gewinnt. Wen sie dazu getroffen hat, das erzählt sie dir jetzt selbst.
3: Eigentlich wollte ich mich für dieses Gespräch mit einer Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren unterhalten. Aber dann hat mir eine Gesangslehrerin aus Stuttgart, Elisabeth Höndorf, empfohlen. Sie ist 19 Jahre alt und hat in ihrer Jugend an vielen Wettbewerben teilgenommen. Ich bin gespannt, wie sie auf die Gesangswelt blickt und was die Wettbewerbe mit ihr gemacht haben. Dafür habe ich sie bei ihrem Gesangsunterricht begleitet und mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Elisabeth, du bist jetzt 19 Jahre alt und bist Jungstudentin an der Musikhochschule in Stuttgart. Wie lange singst du denn schon? Ich singe, seit ich 15 bin. Ich habe relativ spät angefangen, ähm,
4: aber ich habe in meiner Kindheit immer ge gesungen und war in einem Jugendkinderchor an der Kirche und bin immer wie so ein kleines singendes Kind rumgerannt durch die Wohnung und dann habe ich Gesangsunterricht bekommen und... Ähm, ja, irgendwie hat das relativ schnell geklappt, dass man gesehen hat, dass ich irgendwie was kann und dann ging es plötzlich los. Dann sah, ich hatte ein halbes Jahr Unterricht und dann hatte ich Jugendmusiziert. musiziert.
3: Das ist früh.
4: Ja, das war sehr früh. Ich bin auch tatsächlich dann äh, bis zum Bundeswettbewerb gekommen. Dann hatte ich schon dreiviertel Jahr Unterricht
3: immerhin. Aber das heißt, du bist volles Talent. Wobei ehrlich gesagt, mich wundert es nicht mehr ganz so sehr. Ich war ja vorhin in deinem Gesangsunterricht dabei und du hast schon eine sehr schöne Stimme. Lass uns doch kurz mal reinhören. Das klingt einfach wunderschön. Und vor allem, das muss man sich nochmal vor Augen führen, siehst du erst seit vier Jahren. Also wirklich, ich bin echt begeistert. Du hast ja vorhin gesagt, dass du mit 15 Jahren zum ersten Mal an Jugendmusizier teilgenommen hast. Was war denn dieser Wettbewerb für dich? Hat er dir den Reiz gegeben, weiter dran zu bleiben?
4: Also für mich extrem, genau das, dass ich am Gesang dranbleibe, weil ich bin ähm, schnell faul oder mal irgendwo anders und ich brauche das sehr, dass ich diese Ziele habe, auf die ich hinarbeite, sei es ein Konzert oder ein Wettbewerb, also irgendwas, wo ich weiß, da musst du gut sein, da muss es irgendwie passen ähm, und deswegen musiziert habe ich eigentlich meistens echt gemacht, weil ich dachte, es ist gut für die Weiterentwicklung, es ist ähm, gut zu sehen, auch in was für einem Kontext man steht, jetzt dann stuttgartweit, landesweit oder deutschlandweit, also ob man da überhaupt eine Chance hat. Also irgendwie mal so zu sehen, wie sind die anderen, wie bin ich da, das hat mir sehr viel gebracht, also definitiv.
3: Das heißt, erst durch Jugend musiziert ist dir bewusst geworden, ich will professionelle Sängerin werden, oder?
4: Ja, schon irgendwie. Also, ich habe, wie gesagt, immer gern gesungen, aber ich habe das nie als Berufsziel gehabt. Ich wollte eigentlich, als ich klein war, Schauspielerin werden. Also, die Bühne war schon immer ein Ziel. Aber der Gesang kam wirklich, als es dann plötzlich losging. Also als ich dann plötzlich Erfolge hatte und gemerkt habe irgendwie, ups, da ist was, was, also irgendwie klingt's gut. Und dann hat sich das so zusammengefügt. Also Schauspiel und Gesang und daraus folgt dann irgendwie Operngesang.
3: So. Das klingt ziemlich perfekt. Ähm, bei mir war das ja eher andersrum. Meine Eltern sind beide professionelle Sänger und für mich war immer klar, ich will Sängerin werden. Und erst später wurden dann andere Interessen stärker, aber als Jugendliche wollte ich immer Sängerin werden. Und vor allem wollte ich berühmt werden. Wie ist es denn bei dir? So Matt oder Bareuth sind natürlich große Häuser. Hast du Träume, da mal hinzukommen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, klar, die mögen
4: unrealistisch sein. Also jeder, der ein Gesangsstudium anfängt, würde ich sagen sollte davon träumen, mal irgendwann auf der großen Bühne zu stehen. Sonst, glaube ich, fehlt der, der Ansporn, der Ehrgeiz und sowas. Also, ja, auf jeden Fall. Ich möchte gerne auf die großen Bühnen. Also, hätte ich Lust drauf.
3: <lacht> Sehr gut. Träume sind immer gut. Jetzt ist es ja so, dass du als Sängerin schon auf deine Stimme aufpassen musst. Also, gerade irgendwie Partys vor einem Wettbewerb oder vor einem Konzert ist ja jetzt eher nicht so, oder?
4: Nee, das ist gar nicht gut. Ja, ähm, also dadurch, dass ich ja jetzt nicht jeden Samstag ein Konzert habe, finde ich, ist es völlig okay, mal was zu verpassen, weil, ja, singen macht schon auch Spaß, also, und auf der Bühne zu stehen und irgendwie müde zu sein und eine rauchige Stimme zu haben, ist wirklich nicht schön, kein schönes Gefühl, man, man möchte sich da schon unter Kontrolle haben, irgendwie.
3: Ja, das glaube ich. Ähm und wenn du dann bei einem Wettbewerb bist, wie ist es dann für dich, auf die Bühne zu gehen? Also ich bin meistens kurz bevor ich auf die Bühne gehe,
4: extrem aufgeregt. Also bei mir geht es den Tag über sehr gut. Und dann, wenn ich hinter der Bühne stehe und weiß, so, okay, jetzt spielt der Letzte vor mir, gleich bin ich dran, dann fängt bei mir richtig an. Also, ähm, aber ich kann mich dann, sobald ich, ich würde sagen, sobald ich den ersten Schritt auf die Bühne mache, bin ich komplett ruhig und komplett da und ähm, dann fängt das Genießen an. Also das finde ich auch das Schöne am Singen, dass man Kontakt mit dem Publikum aufbauen kann, also dass man die anschauen kann, dass man in eine Art Austausch treten kann, in einen Gefühlsaustausch wirklich direkt sehen kann, was man, ob man jemanden berührt, was man macht oder sowas, wenn jemand weint oder also keine Ahnung, das ist... Ähm, ja, dann fängt es
3: an, richtig dolle Spaß zu machen. Das glaube ich dir. Ist es dir denn schon mal passiert, dass jemand angefangen hat zu weinen?
4: Ja, also meine Eltern eh. Aber ja, auf mich sind auch schon... Ich, ich singe sehr gerne traurige Lieder. Also das ist vielleicht dann auch so ein bisschen kleine Tränen, Drüsen, Pressmusik. Äh, Aber... Auf mich sind auch schon Leute zugekommen nach dem Konzert und meinten, dass ich sie ganz aktiv berührt habe und ähm, dass sie Gänsehaut bekommen haben und geweint haben und sowas. Und also allein für sowas lohnt sich jeder Stress, würde ich sagen.
3: Also ich kann mir gut vorstellen, Elisabeth einmal auf den großen Bühnen der Welt zu sehen. Ich finde es spannend, dass gerade Wettbewerbe wie Jugendmusiziert sie dazu gebracht haben, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Was mich aber am meisten beeindruckt hat, war, wie bescheiden und gleichzeitig selbstsicher sie wirkt. Davon könnte sich so manch ein Sänger noch eine Scheibe abschneiden.
0: Laut meiner Kollegin Franziska Klein hat Elisabeth Höndorf die Phase der Jugend erfolgreich überwunden. Sie hat sich für einen beruflichen Weg entschieden, ist selbstbewusst und wird sich irgendwann mit ihrer Kunst auch finanziell von ihrem Elternhaus lösen können. Ziel erreicht sozusagen. Rückblickend ist die Jugend wirklich eine Phase, in der ziemlich viel passiert. Sich einige Weichen stellen und einem zum Glück manchmal noch der große Weitblick fehlt. In jedem Fall ist es gut, neben allem, was ausprobiert werden will, eine sichere Basis zu haben. Und das kann für einige der Chor sein. Wie wichtig also, dass auch nach Corona ein großes Angebot für Jugendliche bereitsteht. Das kann auch Regina Jedelhauser bestätigen.
5: Wenn ein Kind oder junger Mensch, der gerne singt, die Chance erhält, früh in einem Chor zu singen, ergeben sich daraus aus meiner Sicht unpersönlicher Erfahrung viele Vorteile. Man wächst langsam in eine Chorgemeinschaft, in der man sich als Einzelperson spüren und hören kann, aber sich auch als Teil vom gesamten Chorklang wahrnehmen kann. Singen im Chor verband ich immer mit Freude und schönen Erlebnissen, was ich mir bis heute erhalten konnte. Die gemeinsamen Auftritte schweißten damals zusammen Stärken das Selbstbewusstsein, langjährige Freundschaften entstanden, gemeinsame Chorausflüge, Faschingsfäden und mehr prägten meine Jugend positiv.
0: Sie singt zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Jedelhauser im Chor. Wobei Wolfgang noch nicht so lange singt wie Regina.
1: Meine persönliche Erfahrung war, dass das Singen in der Kindheit keine Bedeutung hatte. Im Musikunterricht zur Schulzeit war das immer ein Graus, wenn es an das Vorsingen ging. Ich hatte sogar den Deal mit der Musiklehrerin ausgehandelt, dass wenn ich mit einer vier zufrieden bin, dann kann ich mir das Vorsingen ersparen. Allerdings habe ich im Jugendalter Akkordeon erlernt. Das wiederum hat sich rückblickend als sehr positiv ausgewirkt auf die Sichtweise von Musik und Gesang. Deshalb ist meine Meinung, dass es nicht das Singen allein ist, was in der Jugend wichtig ist, sondern der allgemeine Kontakt mit Musik und Rhythmus.
0: Chorsingen spielt eine große Rolle in der Familie Jedelhauser. Ihre Tochter Rebecca Waldmann ist sozusagen mit dem Singen aufgewachsen und hat natürlich auch als Jugendliche ihre Erfahrungen gemacht.
2: Ich bin der Meinung, dass man in jedem Alter mit dem Singen anfangen kann. Ich persönlich habe nicht erst mit meinem Eintritt in den Jugendchor angefangen zu singen, denn bei uns zu Hause wurde schon immer gesungen. Das gemeinsame Singen im Chor war dann allerdings als Jugendliche für mich nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ich fühlte mich als Teil einer Gemeinschaft und die gemeinsamen Erlebnisse im Chor waren mindestens genauso wichtig wie das gemeinsame Singen. Insgesamt denke ich, dass das Singen im Chor mir als Jugendliche zusätzliches Selbstvertrauen gegeben hat und ich habe damals in der Pubertät gelernt, mit meiner Stimme richtig umzugehen. Außerdem haben sich daraus Freundschaften entwickelt, die heute noch bestehen. Ich kann es also jedem nur empfehlen.
0: Der jüngste Neuzugang der Familie Jedelhauser ist Enkelin Vivian, die im Jugendchor singt und die spannende Phase der Jugend gerade erlebt.
4: Ich singe im Chor, weil es mir Spaß macht und ich so von zum Beispiel der Schule auf andere Gedanken komme. Außerdem kann ich neue Freunde kennenlernen.
0: Von den Vieren gibt es in der nächsten Folge mehr zu hören. Auf unserem Weg durch die unterschiedlichen Lebensphasen bewegen wir uns langsam auf das Ziel zu. Das ist in unserem Fall die Kindheit. Und das bedeutet, dass wir in der nächsten Folge mal schauen, worauf man als Chorleiterin bei der Kinderstimme achten muss. Wir erklären, wie eigentlich die Zukunft von Knabenchören aussieht und wollen endlich auch Kindern eine Stimme hier im Podcast geben. Ich freue mich aufs große Finale. Mein Name ist Helene Konrad, ich sage Tschüss an dieser Stelle und ich hoffe, dass du wie Elisabeth ein Ziel für dich findest, durch das du dich weiterentwickelst und dass auch bei dir ein Funken von Miras und Marcels Euphorie, sich für andere zu engagieren, übergesprungen ist. Oh.